0: 碰一杯香茗，开一盏夜灯，看暗夜流动，听财经夜读。听众朋友，晚上好，欢迎你收听中央人民广播电台经济之声《财经夜读》节目，我是刘静。2016年11月份，知名卤味制造商湖北周黑鸭食品有限公司登陆港交所。当天股价大涨百分之十三点四三五，报收于每股六点六七港元。周黑鸭市值达到了一百五十四点七一亿港元，而坐拥周黑鸭百分之六十三点四七股权的创始人周富裕、唐建芳夫妇，身价也飙升至九十八亿港元，约合八十六亿元人民币。按照销售额排行。目前，周黑鸭在休闲卤味食品制造行业排名第二位。从街边的小作坊到香港的上市公司，周黑鸭创始人周富裕、唐建芳夫妇用了十九年的时间。好，今晚首先开始的读热点，我们就来听一听周富裕和他一手打造周黑鸭的故事。文章选自《环球人物》杂志。生活的脉搏，读出热点的精华，读热点。这故事要从1994年讲起，当时19岁的周富裕跟着家人来到武汉一家卤菜作坊打工。当时周家的经济条件并不好，为了养家糊口，周富裕起早贪黑，拼命的学手艺。一年后，他的酱鸭已经做得炉火纯青，还自己开启了一家卤店。他酱的鸭子味道好，卖相也不错，许多酒店都愿意和他合作。这份来之不易的生计，周富玉做得非常辛苦。他每天半夜起床卤鸭子、分鸭子，天还没亮就要挨个酒店送鸭子，送完货后已经到了中午，再去买鸭、宰鸭、腌制，到了晚上六七点钟还要去酒店结账，有时候。一整天都顾不上吃饭，起早贪黑实在是太辛苦了。此时的周富裕忍不住动起了歪脑筋，他用另一家做的酱鸭去给酒店送货，颜色看上去和他的区别不大，味道也相似，但是始终和他原来的酱鸭品质有差别。没过多久。酒店老板就发现周富裕作假，于是断绝了和他的合作关系，并且拒绝支付以前的尾款。这次的教训给了周富裕当头一棒，也使他认识到诚信才是生意人应守的本分。从那以后，他就开始认真研究如何才能让自己的鸭子吸引顾客。他跑遍了香料市场，经常翻阅资料研究到半夜，用了数百只鸭子反复实验，终于做出入口微甜爽辣、吃后悠久的独特味道。慢慢的，他的周际怪味鸭也成了整个市场卖的最好的酱鸭。于是他尝试着提高价钱，结果仍然供不应求。每天下午两三点钟就全都卖光了。那一年，周富裕靠卖鸭子赚了三十多万元。可是没过多久，鸭子的价钱忽然大涨。为了节约资金，周富裕囤了一万多只紫鸭，这一下子又节省了十几万元成本。而他，也从原来做整只酱鸭，转为经营鸭翅、鸭脖、鸭掌等产品。但是令他不解的是，生意总是不如以前那么红火了。到底是哪里出了问题呢？经过一番市场考察，周富玉发现，不知从什么时候开始，街上冒出来很多抄袭怪味鸭的店铺。情急之下，他连忙跑去专利局申请了专利。我们现在熟悉的“周黑鸭”商标就这么诞生了。有了专利商标。为了专心研究鸭子精，周富玉在汉口火车站旁边买下了一块地，盖起作坊。店开在火车站旁，鸭子的味道又地道，生意很快就火了起来。特别是很多在外地生活的湖北人，每次离家都要特意来买他的酱鸭带走。周富玉又开始动心思了，自己的鸭子在湖北这么火。推广到全国还能不能火起来呢？于是，他决定带着他的周黑鸭北上进京。2003年，一切准备就绪，周富裕特意提前宰了三十万元的鸭子，只等春节一过就带着鸭子进京。没想到，那一年一开春就赶上了非典，家禽类是管控的重灾区。而就在这等待的几个月中，同为卤鸭行业的来双阳和九九鸭遍地开花。周福玉左思右想，最终选择了加盟店的方式。结果，有一家做卤鸭的同行一下子开出了三十多家加盟店，周黑鸭很快就在北京叫响了名声。名气大了，源源不断的假货。也随之而来。更让周富裕担心的是，加盟店虽然便于快速发展，但是食品质量却难以把控。他年轻时吃过质量问题的亏，所以生怕重蹈覆辙。二零一三年，周富裕终于痛下决心，不惜把店面高价回收。曾经有人提出一百万元开一家加盟店，他也不为所动。虽然当时亏了钱，但是事实证明，周富裕的决策很有远见。两年以后，拥有七百多家直营店的周黑鸭净利润高达 5.5 亿元。经过二十多年的发展，小作坊周黑鸭早已成为知名的食品公司。2006年6月，周氏夫妇成立了武汉周黑鸭控股公司。三年以后，公司的注册资本由五十万元人民币增加到一千万元。周富裕和妻子唐建芳分别持有百分之六十四以及百分之三十六的股份。再往后，周黑鸭开始接受各路资本融资，直到上市前，周氏夫妇仍然持有公司高达百分之六十六点八四的股权。从前街边摊上的酱鸭。如今成了很多年轻人生活中不可或缺的零食，周黑鸭不声不响地时髦了起来，并且把触角拓展到其他领域，赞助微电影，冠名武汉地铁，成为全国唯一一家曾经冠名地铁的企业。但是这些对于周富裕来讲，只是品牌的宣传策略，不会干扰到主业。这次登陆港交所之后，周黑鸭将募资约 23.7 亿港元，其中绝大部分资金都将用于开发加工设施、投资门店、开发品牌和产品研发。换句话说，用鸭子赚来的钱，依然会投入到鸭子身上。这二十多年，周富裕从街边小贩变成了身家89亿的企业家。但是他名片上的头衔却始终印着“服务员”。他说，自己的梦想就是把周黑鸭做成真正的百年老店。